0: Evangelho, domingo da primeira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem... Que ao partir para o estrangeiro deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem: à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo. Digo a todos, vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da primeira semana do tempo do advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao Evangelho de São Marcos. Nesse novo ciclo do ano litúrgico, o evangelista São Marcos, São Marcos privilegiadamente nos acompanhará nas celebrações dominicais considerando sempre que nos tempos fortes, como, por exemplo, o tempo do Advento, ouviremos nas celebrações dominicais outros evangelistas por conta dos textos específicos para o tema daquelas celebrações. Mas a abertura do Advento, no seu primeiro domingo, nesse ano, nos reserva o 13o capítulo do Evangelho de São Marcos e o tema da Vigilância. O Senhor nos fala de uma maneira direta, no seu Evangelho, acerca da vigilância. Cuidai, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. E ao final acrescenta o que vos digo, versículo 37, digo a todos, vigiai. Bom, é interessante compreendermos que o tema da vigilância, essa recomendação de Jesus ela é a que mais se repete nos Evangelhos Sinóticos. É a principal recomendação de Jesus nos Evangelhos Sinóticos, ou seja, Marcos, Mateus e Lucas. Na ordem seria Mateus, Marcos e Lucas. Né? E aparecem diversas passagens dos Evangelhos Sinóticos. Vigiar, se nós olhamos o sentido próprio da expressão, que é aquele que Jesus vai usar, na apresentação da temática do Evangelho de hoje, significa renunciar ao sono da noite, assumir um sacrifício pessoal em vista de uma finalidade. Então, a vigilância, ela supõe um sacrifício pessoal, nesse caso é aquele de não dormir durante a noite, mas por uma razão, não é simplesmente não dormir por não dormir. O não dormir durante a noite, a renúncia do sono da noite, acontece por duas motivações, são as mais frequentes, né? ou para realizar um ofício, e aqui entra a imagem do servo que fica vigilante para abrir a porta para o seu, seu senhor, ou então como a gente vai ver, mais adiante, seja no... no, no no Evangelho de São Mateus, né? no capítulo 24 e, se não me engano, no capítulo 26, para escapar, para se defender da ameaça do inimigo. Aliás, o pai de família que vai ser recolher, é, usado por Jesus, a imagem do pai de família, ele permanece vigilante para defender a sua casa, para proteger a sua família, pelo amor que ele reconhece sobre o dom precioso que Deus lhe entregou e sobre a possibilidade de ver esse dom ameaçado ou perdido. Então essa é uma motivação que o leva a estar vigilante. Então a vigilância supõe, olha que significativo isso, supõe uma escolha por renunciar a algo, o que significa, supõe um sacrifício, não se pode vigiar sem sacrifício, isso é importantíssimo. Porque a vigilância não se trata somente de você realizar algo a mais, mas de você realizar algo que faz a diferença. E aquilo que vai fazer a diferença vai supor duas coisas. Uma motivação forte o suficiente e significativamente ligada a algo que é precioso e vai para além de você mesmo. E um sacrifício pessoal, algo ligado diretamente a você, mas cuja motivação também se liga a essa motivação que vai para além de você. Como assim uma motivação que vai para além de mim? A família, se nós pegamos a imagem do pai de família que está vigilante durante a noite, é algo que ele reconhece que recebeu de Deus, é um tesouro que veio do Senhor assim como a bênção, o perdão dos nossos pecados, a libertação realizada por nosso Senhor Jesus Cristo, a vida nova em Cristo. Ela é um grande tesouro que nós não conseguimos por nossos próprios méritos e por esforço pessoal. Foi-nos dado, entregue, concedido por misericórdia e por graça divina. É algo extremamente precioso, porque mão humana não pode conquistar para si mesmo. Somente o Senhor nos pode oferecer. Isso tem um preço único, não é verdade? É aquilo que o esforço do nosso trabalho não é capaz de promover, ainda que empenhemos uma vida inteira para isso. O Senhor nos concedeu. Então temos o dom, um tesouro valiosíssimo, que não poderíamos, nem aplicando a nossa inteira vida, ter mérito para possuí-lo. Foi entregue como graça. E conhecendo o seu valor, meu amigo, eu tomo aquilo dali nas mãos e digo, isso daqui é o meu tesouro. É um bem precioso. Então reconhecer aquilo que de Deus recebemos é o primeiro passo nesse caminho que a gente está chamando de caminho de motivação. Então eu reconheço o dom de Deus que eu recebi. Ao mesmo tempo que eu reconheço o valor desse tesouro, e aqui não só o perdão dos meus pecados e a vida em Deus, mas tudo aquilo que vem na minha vida como tesouro de Deus, a minha família, a minha saúde, em uma palavra, tudo o que temos, né, recebemos das mãos do Senhor, assim o cristão compreende a sua vida. Então, tomar a sua vida de maneira integral nas mãos, <coughs> começando sempre, atenção, não vamos esquecer o que nos ensina Jesus, o ponto de partida é sempre o que o Senhor realizou sobre a minha alma. Então, o perdão dos nossos pecados, a vida que o Senhor nos concedeu pela graça do batismo, que se renova no sacramento da confissão, é o ponto de partida. Tudo o que recebemos depois, porque pode correr o risco de a gente colocar a nossa saúde, a nossa família, os nossos filhos, em primeiro lugar, como tesouro mais precioso. Alto lá. Não. Esses tesouros são em decorrência daquele porque sem a vida de Deus, sem a vida que vem de Deus, nós somos capazes de botar tudo a perder, a começar pela nossa própria alma. Imagina, se eu boto a perder a minha alma, eu não vou botar a perder tudo o que eu recebi em minhas mãos, é claro. Então, para que tudo isso que o Senhor me entregou, para que eu possa, melhor dizendo, compreender o valor da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, do meu trabalho, da minha saúde, com... Com o justo valor, para que eu possa, melhor dizendo, compreender o justo valor de todas essas coisas na minha vida e a importância delas, eu preciso compreender aquele primeiro valor que é da vida de Deus que me foi entregue. Porque será através dessa verdade que eu vou conseguir reconhecer o valor de cada uma de todas essas outras coisas que fazem parte desse grande, que tem presença nesse grande tesouro. Percebem? São ligadas. Então aquele dali é o primeiro e a compreensão de que tudo isso que eu tenho vem do meu Senhor. Quando eu reconheço isso e o valor dessa verdade em minha vida, ali começa a disposição para o segundo passo, que é aquela decisão interior de sacrificar-se por amor e por zelo a tudo isso. Eu falei primeiro do sacrifício e depois da motivação, porque quando explicamos a lógica da palavra vigilância, a gente começa a partir daí. Né? Então, a renúncia do sono, a renúncia do sono da noite por alguma finalidade. Mas, na verdade, na prática concreta, é a finalidade que me leva à renúncia. Não é eu renuncio para depois saber a finalidade, entenderam? É a finalidade que me leva a essa renúncia. Então, diante disso eu descubro essa alegria interior de dizer eu tenho um dever de amor para zelar por tudo isso. Então, tudo aquilo que possa ser uma ameaça ou possa me levar a uma distração, eu renuncio. O sono, no seu sentido metafórico, ele vem associado... Há uma atitude de descuido, há uma perda de percepção de zelo. Né? O sentido metafórico, vigiar, significa estar vigilante, lutando contra o torpor e a negligência pessoal de cair em descaso ou descuido por aquilo que se tem. Então esse é o sentido metafórico. O que significa dizer que a pessoa vigilante, no sentido metafórico, ela é aquela que está atenta, não apenas ao significado das coisas, mas a cuidar de cada uma delas. Então o Senhor, quando nos chama a ser vigilante na parábola de hoje, e Ele vai usar a imagem das vigílias noturnas, Ele usa o sentido literário da no sentido literal da expressão vigiar, né? Ele vai falar não sabeis a que hora ele vem e ele usa exatamente as horas de vigília da noite, né? A tarde, a meia-noite, ou seja, de 6 à meia-noite ou de, no... de seis às nove, depois de nove à meia-noite e todo o giro de meia-noite às três de três ao amanhecer às seis da manhã. Então tarde, meia-noite, madrugada e amanhecer. Ele usa as quatro vigílias da noite, como na antiguidade era chamado, para fazer referência a isso, né? a essa passagem, a esse itinerário. O Senhor faz mesmo referência ao sono da noite, a estar de prontidão, e aqui essa prontidão é pelo Senhor que está chegando. É uma prontidão de amor pela vinda do Senhor. Então eis aqui uma realidade muito significativa, Ser vigilante significa esperar o encontro com o meu Senhor, eu estou vigilante para estar na companhia, na presença do meu Senhor, e eu estou vigilante para guardar com amor, para cuidar com amor de tudo aquilo que Ele me concedeu por graça. Então, estar vigilante por amor a tudo que Dele recebi, estar vigilante para estar na companhia dele. Esses são os dois pontos da vigilância que devem estar presentes na nossa vida. E onde entra o elemento do sacrifício pessoal? Porque a imagem da vigilância supõe um sacrifício pessoal. O sacrifício de não dormir durante a noite. Então, qual é a associação desse sacrifício nessa realidade, padre? O senhor está dizendo que estar vigilante significa para estar na companhia do meu Senhor e para cuidar de tudo aquilo que o meu Senhor me concedeu. Essas são as duas grandes motivações da vigilância. Então, qual é o meu sacrifício pessoal? O sacrifício pessoal é cuidar para me afastar de tudo aquilo que me distancia do meu Senhor e tudo aquilo que pode desgastar o vínculo de amor pelas coisas que o meu Senhor me concedeu. Toda aquela mentalidade que pode vir a desgastar o reconhecimento do grande tesouro que é o perdão de Deus por mim, da sua misericórdia, o distanciamento de toda aquela postura, atitude, modo de ser, que me leva a desgastar o significado da minha família na minha vida, que me faz turvar a mente na hora de pensar a beleza do meu amor pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha casa, pela minha família. Porque essa mentalidade, esse modo de ser, essas inspirações que nós chamamos de inspirações do, do mundo, elas vão acontecendo como, por exemplo, aquela ideia de uma prioridade de excelência do tempo para fazer aquilo que me dá satisfação, em detrimento a qualquer outra realidade que possa aparecer, porque eu tenho o direito de ser feliz. Quando a minha felicidade se impõe como um direito soberano sobre todas as coisas e apresentado enquanto uma escolha por mim mesmo e não para o outro, eu estou cortando no meio o significado da felicidade porque a maior felicidade que um homem pode provar nessa vida é não viver para si mesmo. Quem disse isso foi nosso Senhor Jesus Cristo, e quem mostrou isso foi nosso Senhor Jesus Cristo. E vem uma mentalidade que me diz o contrário. Eu preciso ter tempo para me dar a felicidade, fazendo o que eu quero a prescindir da presença das outras pessoas, do pedido das outras pessoas, ou da necessidade das outras pessoas, ou da possibilidade de escolher naquele momento eu vou abrir na minha vida uma experiência em que eu digo, nesse momento eu não quero pensar a ninguém. Vou pensar só a mim e isso vai me trazer uma ocasião de felicidade. Pé, luz vermelha. Não é bem assim. A ideia pode ser até sedutora, pode ser interessante, mas se a gente abre na nossa vida uma fração de espaço, onde a gente reconhece que o outro não tem um lugar a ser refletido, a ser entendido, a ser iluminado, a presença do outro na nossa vida, é uma necessidade real. Não temos uma existência, não vivemos e não somos sem a presença de um outro, Cristo Jesus. E por meio dele nós vamos ao encontro dos nossos irmãos. Então compreender o momento do meu irmão na minha vida e a relevância que ele possa ter no singular e mínimo um minuto da minha vida supõe uma relação com o Senhor e supõe um reconhecimento da minha parte. Se eu digo que em algum momento da minha vida, por menor que seja, o outro não deve ter um lugar, aquele lugar deve ser exclusivamente meu, é luz vermelha. Não estamos no cristianismo. Isso é uma ideia que não é uma ideia de felicidade cristã. A gente pode ver ela no esoterismo, a gente pode ver ela no budismo, a gente pode ver ela em vários outros lugares. E sendo aplaudida, mas no cristianismo não tem. Não tem todos os momentos que o Senhor escolhe de estar, entre aspas, muitas aspas, sozinho, como a gente normalmente fala no contexto de hoje, a Sagrada Escritura não deixa dúvidas que Ele está em comunhão com o Pai. E está em comunhão com o Pai pelos discípulos. E a coisa mais extraordinária, Ele sempre sai do imediatamente para um outro, para um encontro, com outro, ele está na presença do pai, falando sobre os discípulos e saindo de lá, atravessa a tempestade para encontrá-los. Ele está na companhia do pai enquanto os discípulos dormem, então ele está levando a experiência direta com eles, que deveriam estar rezando com ele, não estavam, não estavam vigilantes, estavam dormindo. E quando ele termina a intimidade com o pai, ele está diretamente numa entrega de sacrifício por aqueles que estavam dormindo, quando ele falou que era para estar acordado. E aí, como é que é isso? Se a gente pega essa mentalidade que às vezes bate a nossa porta e é apresentada, pulverizada como sendo a revolução na melhoria da nossa qualidade de vida, é, é, é paradoxal isso que Jesus está fazendo. Porque era para sair sentando além todo mundo. Porque naquele momento em que ele ficou sozinho, entre aspas, muitas aspas, ele estava levando a frustração de uma desilusão fortíssima com o outro, e ele sai daquele momento exatamente para se entregar por esse outro que, se, que o desiludiu. que isso? Em nenhum momento ele se separou desse amor, desse vínculo pelo outro. Ele foi ao encontro do pai no Getsemane por eles, e volta desse encontro com o pai, que estava na companhia deles, que dormiam, detalhe isso, ele tem essa presença física né? da ausência, e ele volta por eles, ele vai se entregar por eles. Não houve uma fração de segundo em que o Senhor não fosse e não se fizesse pelo Pai e por nós. E nisso está a nossa felicidade. E nisso está a alegria tão desejada do Senhor que diz, eu desejei ardentemente que esse momento chegasse pela nossa salvação. Esse é o padrão, é essa a medida da felicidade. Se a gente aceita uma mentalidade que corta, por menor que seja o momento da nossa vida, em que o outro tem que ser colocado de fora, aquilo não é cristianismo. Sinto muito dizer, sinto muito não, tenho alegria de dizer, porque a gente tem que desmascarar essas coisas. Essa é uma outra mentalidade que entra e que vai ganhando espaço. Saber viver por amor ao próximo é muito exigente em todos os momentos da nossa vida, é muito exigente. Mas, Padre Fábio, e nos momentos que eu preciso desse meu recolhimento interior, tem momentos que eu preciso mesmo estar um pouco mais comigo, um pouco menos dentro dessa absorção? é verdade, a gente precisa saber administrar a qualidade das nossas relações e os limites relacionais. Isso é uma outra coisa. Isso a gente pode fazer com a mentalidade cristã perfeitamente. Essa é uma necessidade que você tem, que eu tenho, que todos nós temos. E existe como a gente aprender a viver isso à luz do Evangelho, sem mudar o botão do foco. Ou seja, o Senhor também nos ensina isso no Evangelho. Mas às vezes entra uma mentalidade que vai dizer de uma outra forma, que parece que está falando está sendo uma resposta para isso, para essa necessidade sua de ter um tempo a mais, de ter um recolhimento a mais. Essa mentalidade parece ser uma resposta para isso, mas é uma falsa resposta porque ela não parte do princípio evangélico. Ela parte de um outro princípio, que nos leva para fora do Evangelho. Então, é essa a advertência que eu gostaria de deixar claro, aproveitando o tema da vigilância, do advento de hoje. Então, muitas vezes, a gente precisa aprender, sim, a estabelecer as medidas nos nossos relacionamentos. O quanto são confluentes os nossos valores. A gente precisa aprender a dizer para o outro sobre aquilo que nós estamos vivendo, sem falar, em maneira aparente, mas falar de uma maneira direta, sabendo perceber o quanto o outro, naquele momento é capaz de recolher o direto do que você tem a falar. A gente precisa aprender a se recolher na presença do Senhor, um pouco mais distante dos nossos irmãos em alguns momentos, para poder elaborar o que temos dentro de nós a respeito do relacionamento com eles, para depois voltarmos a estarmos juntos, a dividir a comunhão do cotidiano. Então isso é importante. Muitas vezes a nossa presença diante de Deus levará, será uma presença que trazemos conosco um cabedal enorme de experiência com o outro. E às vezes são experiências dolorosas, como Moisés, às vezes que subiu a montanha, que se recolheu na presença do Senhor. Para nós é um testemunho belíssimo, o testemunho de Moisés. Porque em nenhum momento que ele vai na presença de Deus, ele deixa de levar consigo o povo. A presença de Moisés é sempre a presença em companhia. Em nenhum momento ele sobe por si mesmo, mas ele sobe sempre por amor daqueles com quem ele convive, que em alguns momentos queriam arrancar a cabeça dele fora. Em outros momentos ele estava duramente ferido em relação a esse povo. Ele sempre vai com, é sempre uma presença acompanhada. Jamais uma felicidade ou a busca de um momento com Deus que fosse sem trazer consigo ao coração aqueles que amam. Não existia esse espaço do só meu, porque eu, Moisés, me fiz pelo meu povo, por amor a ti, meu Senhor, e me entrego em tuas mãos. E tudo que o Senhor me concede, me concede porque me amas, e me concede por amor ao povo que me destes. E aqui a gente vê Jesus, o novo Moisés, essa realidade, e é a realidade que marca a nossa vida cristã. Por isso algumas outras mentalidades acabam roendo, enferrujando a base da nossa fé cristã. Então esse, por exemplo, é, foi um longo, um longo exemplo, aliás, que eu dei, mas porque esse tema é um tema que a gente precisa falar, ele está por demais se infiltrando na nossa sociedade, nos nossos espaços familiares, e é muito grave que isso aconteça, porque, como eu acabei de falar e repito, isso não é cristianismo, mas vem apresentado como sendo uma solução para o bem-estar pro bem muito promissora, mas de promissora não tem nada, porque ela é extremamente corrosiva se vai sendo aplicada no tempo. Então, esse é um dos elementos que, Precisamos estar atentos para que o amor não se desgaste. E o outro é a companhia, desejar sempre a companhia do Senhor. Não apenas falar das coisas de Deus, mas buscar estar em sua companhia nos momentos concretos da nossa vida. Cada ocasião e circunstância da nossa vida, nós temos a oportunidade de criar um espaço de companhia com o Senhor. Já falamos isso várias vezes, como por exemplo, no nosso acordar, Dar o bom dia à Virgem Maria e a Nosso Senhor, ter presente próximo à nossa cama, no nosso quarto, a imagem de Nosso Senhor e de Nossa Senhora e de poder saudá-los de manhã cedo. Ir para o nosso ambiente de trabalho, ou seja, pegar o nosso carro de manhã cedo, agradecendo ao Senhor, ou pegar o nosso transporte público, que muitas vezes vem, vem cheio, vem em condições precárias, é verdade, a gente sabe disso. Mas ali, naquele momento de grande precariedade, o Senhor está colocando você. Você vai tomar parte com as outras pessoas naquele mesmo sofrimento, mas acompanhado do Teu Senhor, aquele sofrimento pode ter uns olhos de misericórdia acompanhando cada situação concreta. E quantas vezes, quando agora bem 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 menos é, pego o trem eu, Preferia sempre o transporte do trem porque eu achava que tem um horário bom, né? E, e você chega sempre na hora nos lugares. Enquanto o engarrafamento às vezes deixa a gente, né, de cabeça quente, e a gente não consegue chegar no horário. A gente às vezes tem que se esforçar bastante para chegar no horário, porque cada dia às vezes tem uma combinação diferente a ser feita de ruas ou de tempística para a gente conseguir dar certo no horário previsto. Mas o trem é sempre aquele dali, né? Mas ao mesmo tempo era muito cheio. E de fato é, é, é uma angústia, pode vir todo tipo de pensamento em relação à administração pública e tantas outras coisas que está sendo falha no cuidado daquela prestação de serviço. Mas uma coisa é certa, ali, naquele ambiente, se a gente consagra o Senhor, o início daquela nossa jornada, além do nosso coração estar mais atento a não cair nas murmurações que podem nos levar às ofensas, seja ao próximo, seja ao descuido, né, com a ocasião de poder ver e realizar o bem do outro, os meus olhos se fecham a perceber as pessoas que estão à minha volta. Quantas vezes no trem eu descia rezando o, o, o terço por um, por um costume meu e durante a oração do terço, eu ia vendo as pessoas dentro do trem e entregando a nosso Senhor. Te entrego a, a essa pessoa, que às vezes via alguém que estava muito cansado, às vezes via alguém que estava muito triste, às vezes via alguém que estava muito nervoso, às vezes via alguém que parecia feliz e tranquilo, e eu entregando. Aquelas pessoas não sabiam que tinha alguém ali no trem intercedendo por elas, mas não precisavam saber. Essa é uma escolha que a gente pode fazer todo dia, a possibilidade de realizar o bem está ao alcance de nossas mãos. A possibilidade de estar na companhia do Senhor está ao alcance de nossas mãos. Mas a gente precisa escolher. E para ser vigilante, a gente precisa também fazer um sacrifício, uma renúncia. Eu poderia ser mais um com meu celular na mão, aproveitando para mandar mensagens ou resolvendo outras coisas pessoais e usar aquele tempo para mim. Mas poderia também usá-lo de uma forma diferente. E escolhi usar desse jeito, fazendo aquele momento ali, um momento que pudesse ser um bem para tantas outras pessoas. Um bem para minha alma estar na companhia de Nosso Senhor pela oração do Santo Rosário, mas um bem ainda maior porque poderia ser oferecido ainda como oportunidade de oração por tantos. E eu pensava comigo, bom, um padre foi feito para rezar, então vamos rezar. O meu Senhor me entregou uma parcela do povo de Deus, então vamos cuidar dessa parcela do povo de Deus. Então, se eu estou aqui dentro do trem, essa daqui vai ser a minha, o meu pequenino espaço pastoral. A pastoral da intercessão. O vagão ali era o meu ambiente pastoral. E eu estava realizando o que um pastor tem que realizar pelo bem das almas que lhe são confiadas intercedendo e rezando por eles. E o Senhor estava me dando a chance de ver as pessoas, porque naquele momento eu poderia rezar. Então essas são as experiências de estar na companhia do Senhor. Isso é possível a todo mundo. Me desculpem se dou esse exemplo pessoal, mas é só para ilustrar como a gente tem a possibilidade de realizar um bem concreto. Mas para isso é preciso que haja um sacrifício. É preciso renunciar a algo que você queira para si. É preciso fazer memória daquilo que é o valor e a motivação da nossa vida, nossa identidade vocacional, né? e desejar zelar por essas duas realidades, os grandes bens que o Senhor me concedeu, e ao mesmo tempo desejar estar na companhia dele. Que o Senhor nos faça sempre mais vigilantes no início desse advento, e que nós possamos exercitar em abundância todo esse bem que o Senhor nos concede. Que a nossa vida seja um canto de louvor e de amor a Deus, no cuidado e no zelo pelos nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.